0: adeta suyun üstünde yürür gibi dans ediyordu. Onu seyredenler kendini uzaklarda büyülü bir yolculuğa çıkmış gibi hissediyorlardı. Kahta başında berrak bir gölde yüzen bir peri kas sıcaktan kavrulan bir çölün ortasında yolcuları umut veren bir serap oluyordu. Valentina onu seyredenleri değiştiriyordu. Bazen aynı gün içinde sabah halk için dans ederken Akşamda da kralın önünde dans ediyordu. Bazen altın karşılığında dans ediyordu, bazen de ekmek. Sihirli enerjisi hiç bitmiyordu. Yorulmuyordu, durmuyordu. O berbat çarpışmaya kadar böylece sürüp gitti hayatı. Bir gün sahneden, başkasına yetişmeye çalışırken karşıdan gelen ağır fıçılarla yüklü bir at arabası devrildi. Ve Valentina'nın bacağı, bir fırçının altında kaldı. Bacağını kesip hayatını kurtardılar ama artık dans edemeyecekti. İyileşince yürüyebilmesi için kral ona abonoz ve gümüşten bir bacak hediye etti. Valentina çok geçmeden gülmeyi öğrendi. Öğrenince yeniden dans etmeye başladı ve herkesi şaşırtarak dansa tekrar zirveye ulaştı. İzleyenler birkaç dakika sonra onun takma bacağını görmüyorlardı bile. Suyun üzerinde yürüyen bir peri sadece. Bunu nasıl yapabildiğini soranlara Valentin'e hep aynı cevabı veriyordu. Bacağımla değil, kalbimle dans ediyorum. Kıbılcım kalbinde çok iyi yapabildiğim bir şey var ama onu içinden geldiği için yapabildiğine inanmaktansa... Bir araç sayesinde yapabileceğine inanmayı tercih ediyorsun. Kendini yok sayıyorsun. Bir perdenin arkasında saklanıyorsun. Perde belki bir kişi, belki teknoloji, belki sunulan bir fırsat. Açılan bir alan olabilir. Kendi kendine o araç olmazsa olmaz. O olmazsa ellerin boboş diyorsun. Bu inanç yüzünden senin için değişim çok korkutucu. Bu yüzden adım atmak yerine kenarda bekliyorsun. Bugün kendi gücünü gör. Ateşi başlatacak olan kıvılcım sende. Ateşi yak. Sönerse tekrar canlandırırsın. Önce kaybedip sonra tekrar kazandığın ne var düşün bakalım. Das düşkünü olmak, aşık olma yolunda atılmış ciddi bir adımdır. Hadi gel yeni masalla devam edelim. Felsefe taşı yeni masalımız. Kitabın kapağı, Eskimişti ve sayfaların kenarları is kokuyordu. Bazı sayfalar eksikti. Kitabın bir yaygın deneyimi geçirdiği her halinden belli oluyordu. Yıllar boyunca sahafta bir kutunun dibinde bekledi. Gelenler kitaba bakmadı, kutusunu açmadı, onu seçmedi. ki sayfaların arasında çok büyük bir sır saklıyordu. Anam metne değil tabii ki. Satırların arasında büyük sırlar, sırlar arasında saklanır her zaman. Bakan değil, görebilenler bulur o sırları. İşte bu kitapta sakladığı sırları görebilen birini bekliyordu yıllardır ve sonunda beklediği kişi geldi. Bir öğrenciydi, farklı bir şey arıyordu. O yüzden savun raflarını, kutuların tiplerini karıştırdı. Kitabı görünce eskimiş kapağını aldırmadı, sayfaları çevirdi ve ana metnin kenarında mavi bir mürekkepte karınca bacağı büyüklüğünde yazılmış yazıları okudu. Felsefe taşından bahsediyordu, hani her meteli altında çevrilebilen şu mistik taş. Taşın gerçek olduğu iddia ediliyordu yazıda, hatta nasıl kullanılacağı da anlatılıyordu. Taşın nerede bulunduğu özenle çizilmiş bir haritada gösteriliyordu. Taş, Karadeniz'e bir sahildeydi. Ve sahildeki diğer taşlardan nasıl ayırt edebileceği de belirtilmişti. Felsefe taşı, diğer taşlardan farklı olarak bir bebeğin eli kadar yumuşak ve sıcaktı. Öğrenci istenilen beş kuruşu heyecanla ödedi. Ve birkaç parça eşyasını toplayıp hemen yola koyuldu. Az gitti, buz gitti. Sabahın ilk ışıklarıyla ulaştı sahile. Uçsuz bucaksız bir sahildi burası, sayısız taşlar vardı ama hiçbir şey onu durduramazdı, hemen işe koyuldu, eline bir taş aldı ve onu iyice hissetti, sıcak mıydı, hayır soğuktu, yumuşak mıydı, hayır sertti, bunun üzerine geniş bir harekete taşı denize attı ve tekrar başka bir taş seçti. Eline durmadan yeni bir taş aldı Soğuk ve sert taşları birer birer denize attı Günler birbirine takip etti Şafaktan geceye kadar durmadan taşları aldı Hissetti ve attı Aylar geçti Güneş tenini yaktı Mevsimler geçti Saçları sakalları uzadı Yıllar geçti Durmayan Duramayan bir makineye dönüşmüştü Nefes alır gibi taş seçiyor Elinde tutup denize atıyordu bir gün yine eline bir taş alıp ezberdiği geniş bir hol hareketiyle denize attı. Taşın ardından uçuşunu izledi ve o an fark etti ki bu taş. Evet bu taş farklıydı. Bu taşta alıştığı sertlik yoktu. Bu taş yumuşak, hafif ve sıcaktı. Adeta bir bebeğin eli gibiydi. Aradığı taş eline gelmişti ama o hissetmeyi çoktan bırakmıştı. Hazineyi fark etmeden kendi eliyle denize attı. Ne manatta bu masak? Yaşamayı hisset. Değişim istediğini söylüyorsun. Hayatın gri taraflarını altına dönüşmesini istiyorsun. Bunun için efor sarf ediyorsun. Kitap okuyorsun. Yeni alışkanlıklar ediniyorsun. Yollara düşüyorsun. Ama ruhun eski alışkanlıklarına tutunuk alıyor. Rahat olsun ya da olmasın. Bildiğin ritimlere, tanıdık yollara sarılıyorsun. Alışkanlıkların aradığın çözümleri kaçırmana sebep olabiliyor. Ona nedenle bugün bedeninde güçlü şekilde oturmayı tercih et. Bedenin bütün pencerelerini sonuna kadar aç. Hayatına değişimi rüzgarı esin. Gözlerini, burnunu, kulaklarını, ağzını, teninin bütün gözeneklerini hissedin yeni macera bir kokuyla gelir. Yerkenlere açma zamanı gelince duyuların sana yol gösterir. İhtiyaç duyduğun enerjiyi sana verir. Hadi gözlerini kapat. Bir dakikalık beden tarıması yap. Saç diplerinden başlayarak bütün bedenini hissetmeye çalış. Ayak tabanlarına kadar hisset bedenini. Bunu gün içinde birkaç kez tekrarla Buda'nın sözüyle masalımızı bitiriyoruz. Geçmişte yaptıkların şu an kim olduğunu belirledi. Şimdi yaptıkların ise gelecekte kim olduğunu belirler. Hadi yeni masalla yolumuza devam edelim. Yıllarını tapınaklarda bilgelerin dizinin dibinde geçirmişti. Akıl sorularıyla fark edilmiş, Kadim kitapları okumayla layık bulunmuş, binlerce soruyla test edilmişti. Müritken hoca olmuştu. Her soruya cevap buluyordu. Bilgeliği övülüyor, müritleri günden güne çoğalıyordu. Ama kalbi huzuru tadamıyordu. İçinde durduramadığı bir kıpırtı vardı. Hayatı boyunca hep bir sonraki aşamaya ulaşmak için çalışmıştı. Peki şimdi ne olacaktı onunla? Artık her yıl aynıydı. Yine bir öğrenci gidecek, yerine yeni başka bir öğrenci gelecekti. Soruları bile hep aynı olacaktı. Zaten sorular farklı olsa da cevaplar değişmiyordu ki. Kalbindeki kıpırtı büyüyüp güçlü bir dürtüye dönüşünce yollara düştü. Tekrar arayışta olmak onu önce büyük bir neşe verdi. Ama gittiği her okul, Karşılaştığı her hoca şu ana kadar bulduğu cevapların aynısını söylünce hevesi kaçtı. Demirci'yi ilk duyduğunda huzur yolunun ona daima kapalı olacağını düşünmeye başlamıştı. Yine de bu sırada belki sıra dışı kişinin yanına gitmeye karar verdi. Bir okulda bulmadığını, Usta tozlu, paslı bir atölyede geçiriyordu günlerini. Onun bilgeliğini öğrenmek isteyenler, Daima ayanan ateşine gelirlerdi. Çekiç sesleri arkasında ulaştı ustaya. Demirci hiç işine ara vermeden kolu ne kadar serse o kadar yumuşak bir sesle ne aradığını sordu misafirine. Hoca fısıldadı. Huzur. O zaman ipi çektiye karşılık verdi. Demirci ve eline kölüğünün ipini tutuşturdu. Hoca ipi çekti. Ateş canlandı. Kıvılcımlar uçuştu. Usta tuttuğu demir parçasını kıpkırmızı korlara soktu. Hoca ipi tekrar çekti. İlk hafta böyle geçti. İpi çekmenin bir bedel olduğunu düşündü. Sabırla yaparsa demircinin ona bir ders vereceğine inandı. Aradan haftalar geçti. Ama beklediği öğreti gelmedi. O zaman soru sormaya başladı. Parlak zihni geçmişte bu şekilde fark edilmişti zaten. Ama sorduğu her soruya aldığı cevap ipi çek oldu. Sustu. Her gün ipi çek deyip durdu ama yıllar geçip gitti böylece. Bazen bir tuzağa düştüğüne inandı, bazen denendiğini düşündü. Ama hep sınavı geçmek için uğraştı. Sonunda bir öğreti gelmeyeceğini kabul etti ama ipi çekmekten vazgeçmedi. Artık sabır ihtiyacı yoktu çünkü. Çünkü hiçbir şey beklemiyor, sadece ipi çekiyordu. Bütün kabiliyetiyle ve bütün kalbiyle sadece ipi çekmek onu huzur veriyordu. Konuşmadan on yıl geçmişti. Usta bir gün omuzuna dokundu. Hoca ipi bırakıp döndüğünde usta ile göz göze geldi. Derin bir nefes aldı. İçinde huzurla dolu bir kuyu hissetti. Evine dönme zamanı gelmişti. Öğrencilerine, ağacılarına, bahçesinde, esen rüzgara. O günden sonra kuyusunda su içenler derin bir huzura kavuştular. Peki ya sen hala seviye atlamayı bekliyor musun? Hayatın bir video oyunu değildir. Her başarıdan sonra bir ödül almak, her dönemden sonra bir üst seviyeye geçmek zorunda değilsin. Zihnin alt üst. Az çok gibi kavramlarla tutunsa da Kalbin için az, çok olabilir Aşağı gitmek seni yükseltebilir Kalbin için tek gerçek Merkezinde kalabilmektir Beklentisiz yaşadığın her an içindeki kuyuyu doldurur Sonuç için yaşamayız Çünkü bu hayattaki tek hedef yaşamaktır Dev ağaçları sağlayan rüzgarı fark et Onu teninde hisset Taşıdığı çiçek kokularını içine çek Yaşamak Zannettiğinden daha zefor istiyor. Zaten asıl zor tarafı da bu. Şimdi nefes veriyorum, şimdi nefes alıyorum. Şu an bulunduğun süreçten beklediğin sonuçlar neler mesela? Bir liste yap. Sonuç beklemek aynı keyifle yaşamına engel oluyor mu? İyi bir yolculuk yapmak varmaktan daha Hadi yeni masalla yolculuğumuza devam edelim. Bir varmış, bir yokmuş. Küçük bir balıkçı köyünde, bir sahilde, bir kulübede, kulübenin öndeki iki ağaç, iki ağacın arasında bir hamak, o hamakta sallanan bir balıkçı varmış. Balıkçı her sabah erkenden balık tutmaya gidermiş. Üç tane balık yakaladığında Deniz'e teşekkür eder, Oltasını kulübesine kaldırırmış. Deniz balıktan yana bereketli olduğu için üç balığı yakalamak öyle uzun da sürmezmiş istelik. Balıklardan birini yer, ikisini de satarmış. Kazandığı para azmış ama paraya ihtiyacı da pek yokmuş ki zaten. Günün geri kalındığı köyünde güneşin keyfini çıkararak geçirilmiş. Günlerden bir gün yine hamakta sallanıp hayal kurarken bir sezonu düşlerinden çıkartmış. Kafasını kaldırdığında karşısında göbekli bir adam görmüş. Adamın sıcak havaya rağmen ceketini ve şapkasını pahalı göründüğü için üzerinden çıkartmadığı belliymiş. Bu yüzden güneş altında eriyen kocaman bir buz parçasına benziyormuş. Balıkçı adamın tüccar olduğunu hemen anlamış. Adam balıkçıya, ''Satacak balığın var mı? Elinde kaç tane var?'' Hepsini alırım demiş. Balıkçı da adama satılık iki balığı olduğunu, onları da çoktan sattığını söylemiş. Bu cevaptan sonra adamın gideceğini düşünmüş ama adam yeniden bir ona bakmış ve kıpırdanmaya başlamış. Bizim balıkçı fal gibi açılmış gözlerle bakıp peki denizde balık kaldı mı diye sormuş. Evet tabii ki denizde balık kalmıştı. Balıkçı kibarca konuyu açıklamış. Ancak tüccar, ''O zaman ne duruyorsun burada? Bak müşteri kapına kadar geldi. Bir zahmet kalk, balık yakala.'' demiş. Balıkçı günün üç balığını çoktan yakaladığını ve daha fazlasına ihtiyaç duymadığını söylemiş. Tüccar bu sözleri hayatında duyduğu en komik şeymiş gibi gülmeye başlamış. ''Elbette bundan daha fazlasına ihtiyacım var.'' Nerede ve nasıl yaşadığını görmüyor musun? Dinle beni, üç değil, altı balık yakalarsan karın açar ve birikim yaparsın demiş. Balıkçı bu birikimle ne yapacağım sorunca ticcar yine gülmüş ama sabırla açıklamış. Birikim yaparsan kendine bir sandal alırsın. Onunla denize açılır, ahire daha fazla balık yakalarsın. O zaman günde az değil, yüzlerce balık yakalarsın. Ve çok para kazanırsın demiş. Balıkçı yine o parayla ne yapacağını sormuş. Ne mi yaparsın? O parayla daha büyük bir tekne alırsın. O teknede sana yardım edecek adamlar çalıştırırsın. Böylece her gün yüz değil bin balık yakalar, çok daha fazla para kazanırsın demiş. Balıkçı bir kez daha o parayla ne yapacağını sormuş. Tüccar küçük bir çocuğu anlatır gibi dersine devam etmiş. O zaman birkaç teknik daha alırsın, onlarla ilgilenecek bir işletmeci işe alırsın ve artık senin için her gün onlarca adam çalışırken sen keyfine bakar, canı ne istiyorsa onu yaparsın. Hatta istersen bütün gün bir hamakta sallanırsın bile demiş. Balıkçı giyilerek iyi de onu zaten yapıyorum, güç balığım aynı işi görürken neden bin balık peşinde koşayım ki diye cevap vermiş. Öğ başına tekrar hamağa yaslayıp dünyanın bitmek bilmez yarışını sallamadan sallanmaya devam etmiş. Güzel bir amacın peşinde yoğun olarak çalışmak harika bir şey. Ama yoğun çalışmanın sebebi ona almak, sorgulanmamış alışkanlıkları, herkes yapıyor diye yapmak veya ihtiyacından daha büyük bir gelir elde etmek için yoğunlaşmayı reddet. Kendine mesela şunu sor. Bu uğraş. Ruhuma iyi geliyor mu? Beni besliyor mu? Yaptığım iş, aradığım değişimi vaat ediyor mu? Dünyaya veya çevreme fayda getiriyor mu? Bu soruları evet diyorsan gönüllüsün demektir. Senin için uygun olmayan hayır demeyiz ne? Ver kendine. Bir şeye hayır demek bazen kalbine evet demektir. Hayatında şu ana kadar seni mutlu eden... İşin ne olmuştu bir düşün bakalım. Sadece yaşamak, daha fazla görebilmek için, daha az şeye bakmak, daha fazla yapabilmek için, daha az şey yapmak, daha fazla şeyi sahiplenebilmek için, daha az şeyi satın almak demektir. Hadi yeni masalla gecemize devam edelim. Tren kalabalıktı. Bütün koltuklar dolu, koridorlar insandan geçilmiyor. Kapıların önü bile tıklamıyor. İki yolcu, vagonun açık kapısının eşinde oturacak kadar yer bulmuşlar. Bacakları dışarı doğru sallayıp, sohbet ederek gözlerinin önünden geçen dağların, köylerin ve vadilerin güzelliğini içlerine çekerek yolculuk ediyorlardı. Birden trende ani bir sarsıntı oldu. Ve yolculardan birinin ayakkabısı ayağından fırlayıp aşağıya düştü. Bunu gören yolcu, Hızlıca iki ayakkabısını çıkardı, bütün gücüyle birincinin düştüğü yere doğru fırlattı. Arkadaşı şaşkınlıkla ona bakarak bir ayakkabının düşmesi yeteri kadar kötü değilmiş gibi ne diye öteki da fırlattı dedi. Yolcu gülerek açıkladı. Tek ayakkabıyla ben ne yapabilirim ki? Geçtiğimiz köyde bir düşürdüğüm ayakkabıyı bulabilir ama o da tek ayakkabıyla ne yapsın ki? Ama ikisini birden bulursa çiftin tabanlığı kullanabilir. Kaybettiğim şey başka birinin işine yarıyorsa, o zaman kaybolmuş sayılmaz. Bu güzel masal ne anlattı bize? Gitmesine izin ver. Eşya olsun, fikir olsun, insan ya da zaman olsun. Bir şeye tutunmak enerjini tüketir. Kullanacağın tohumları ekip. Diğerlerini rüzgara bırakma zamanı geldi. Vazgeçmek seni hafifledir. Vazgeçmek seni kanatlandırır. Hafiflemek senin için neye benzer? Düşün bakalım. Vazgeçmek daha çok iyisine yer açar. Aslında vazgeçmek tıpkı elimizde uçan bir balonun ipini bırakmak gibi bizi özgürleştirip hayallerimizin gerçek olmasına yardımcı olabilir. Bazen tutunduklarımızı kendi kalp hapishanemize kapatırız. O yüzden her düşümüzü, her hayalimizi, her isteğimizi gökyüzüne yukarıya doğru bırakıyor ve kendimizi oldu bilmeyen enerjisini bırakıyoruz. Bizim için her şeyin hayırlısı en doğru zamanda olacağına inanarak bırakırız. Gecenin masalları sona erdi. Ve şimdi güzel bir uykuya kendini bırakıyorsun. Derin ve güzel bir uykuya dalıyorsun. Ve sabahleyin uyandığında kendini hiç olmadığın kadar hafiflemiş, huzurlu, mutlu hissederek uyanıyorsun. Ve her geçen gün kendini daha dinlenmiş, daha huzurlu ve daha mutlu hissederek uyanıyorsun. Ve biliyorsun ki bedenin, ruhun ve zihnin muhteşem bir uyum içinde her geçen gün kendine bu güzellikleri yaşamayı seçiyor ve kabul ediyorsun. Deliğin bir yukarı için kendine izin ver. Güzel uyum var.